0: Hello Aujourd'hui, c'est Lucie qui prend le micro sur le podcast. Et ce témoignage, on est sûr qu'il va te plaire. On va parler d'acné, de cutane d'arrêt de la pilule de la pilule progressif et aussi de reconnexion à son cycle en fait l'histoire de Lucie avec la pilule est étroitement liée à son lien avec la peau en fait comme elle le précise au début elle a donc commencé à prendre la pilule parce qu'elle a commencé à prendre Oikudan et en fait on sait que le questionnement autour de l'arrêt de la pilule et l'acné est, un, est une grosse question vraiment pour beaucoup d'entre vous on en a peur, finalement, de l'acné post-pilule. Mais sachez une chose, c'est que ce n'est pas une fatalité. Et surtout, ce n'est pas une vérité non plus. Tu peux très bien arrêter la pilule sans jamais n'avoir d'acné. Ceci dit, ici, Lucie, en fait, elle a eu de l'acné toute sa vie. Tout pendant ce, ce laps de temps. Pour te dire, elle est passée trois fois par Roquitane. Elle a changé de pilule. Et puis un jour, une amie lui a parlé en fait de son lien avec ses émotions, ses envies, sa motivation et son cycle. Et donc là, en fait, elle a commis une sensation de manque. Et de là, a mûri l'idée de l'arrêt de la pilule pour se connaître en tant que femme au naturel. Mais comment arrêter la pilule seule, sachant qu'en plus, il y avait un peu ce TP derrière de l'acné Comment accompagner son acné en plus de ça Donc Lucia a fait le choix d'être accompagnée par une naturopathe qui lui a fait un programme personnalisé pour être accompagnée durant tout cet arrêt qui, elle, a choisi de le faire progressif. Pour, justement, donc accompagner son corps dans cette transition et surtout limiter l'acné et surtout euh, la contrôler. Et depuis, donc on ressent vraiment comme une véritable libération, une véritable connexion à son cycle. Et c'est juste trop beau. Voilà, donc on est trop content de ce témoignage, on t'invite vivement à l'écouter en entier parce qu'il est très inspirant, surtout si tu as peur de l'acné post-pilule ou si tu as de l'acné même de manière générale et que tu prends encore la pilule. Voilà, je pense que c'est un très beau témoignage, plein d'espoir, enfin vraiment... Euh, au montage, j'avais euh, des papillons dans les yeux, <rire> des, des cœurs voilà, bref, j'adore j'adore vous entendre, enfin voilà, puis même Maëlle hein, mais j Pff, bref, on adore vous entendre euh, parler de votre propre expérience, vous êtes tellement inspirant vous vous rendez même pas compte donc merci Lucie pour ton témoignage et euh, toi qui nous écoutes, vraiment tu vas adorer, bonne écoute
1: Salut, moi c'est Lucie, j'ai 24 ans et j'avais envie de participer au projet podcast du cocon en partageant mon expérience relative à, à l'arrêt de la pilule et peut-être plus généralement à la contraception. Euh, alors simplement avant de, de commencer, je voudrais juste préciser que, que dans mon cas, mon rapport à la contraception est étroitement lié à mon rapport à ma peau et notamment à l'acné Aujourd'hui, je ne suis plus sous, sous pilule, j'ai arrêté depuis plus d'un an, ça se passe très bien. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivée là, il faut repartir au commencement, c'est-à-dire vers mes 15 ans, date à laquelle j'ai commencé à avoir de l'acné. Euh, une acné adolescente, mais qui que mes parents ont pris au sérieux, à raison, hein, mais... Parce que, euh, parce que mon père faisait lui-même de l'acné. Or, comme l'acné est quand même une maladie euh, héréditaire, ça nous a préoccupés et très tôt, on a pris euh, la mesure. Donc, à partir de mes 15 ans, j'enchaîne je, les traitements acné. Euh, les antibiotiques qui ne marchent pas tellement, euh, des antibiotiques un peu plus forts qui ne marchent pas non plus. Et puis, finalement, dans la mesure où, où cette acné, même si ce n'était pas l'acné la plus sévère entre toutes, euh, je pense que les personnes qui ont de, de l'acné, ou qui en ont eu, comprennent ce que je veux dire par la plus sévère, c'est-à-dire qu'on est toujours conscient qu'il y a pire que nous, mais d'un autre côté, il ne suffit pas de beaucoup de boutons pour nous complexer et pour, euh, pour euh, affaiblir notre confiance en nous. Donc... Euh, vers mes 17 ans, on décide de passer au roi cutane. Je sais que c'est un traitement lourd, euh, mon père l'a fait, mais disons qu'à cet âge-là, je me dis surtout, waouh, à 17 ans, je vais être libérée de mon acné, et donc je vais pouvoir retrouver ma confiance en moi, euh, et... Et voilà, à profiter un petit peu de, du reste de mon adolescence qui avait été assez amochée euh, par cet acné. Il faut savoir que quand on fait le roi cutane, qui est un traitement lourd, on ne peut pas tomber enceinte. On ne peut pas tomber enceinte parce que euh, le traitement risque de provoquer des malformations chez l'enfant. Donc, à 17 ans, je suis chez le dermatologue et... Je... Et je signe, hein. réellement. Hein. Je signe un papier euh, dans lequel je m'engage solennellement à ne pas tomber enceinte. À 17 ans, moi j'ai pas de petit copain sérieux. Euh, à vrai dire, j'en ai jamais eu. Euh... Je suis donc vierge et pas sur le point d'avoir un rapport. Et c'est important parce que, pour s'assurer que je ne tombe pas enceinte, ce petit papier ne fait pas foi. On décide de me mettre sous pilule. Donc, dans, dans ma tête, la première fois que j'entends parler de contraception, c'est pas pour son action première, à savoir euh, prévenir une grossesse non désirée, c'est pour euh, me permettre de faire un traitement anti-acné qui va me redonner confiance en moi. Et c'est vraiment comme ça que, que je le conçois. Euh, la pilule sous laquelle on me met, c'est Adepal. Adépal qui est une pilule, si je ne dis pas de bêtises, de deuxième génération, dans l'esprit de mon dermatologue, c'était donc une pilule peu dosée et, et adaptée en ce sens à une jeune fille. Le roi cutane fonctionne, donc je passe ma terminale euh, sans acné, ce qui est formidable. Et euh, le traitement s'arrête et au bout d'un an, donc à ce moment-là je suis en milieu de L1, ça revient. Ça revient, on m'avait prévenu que le 3 cutane n'était pas un traitement qui fonctionnait pour tout le monde. Je recommence donc une cure de Roi Cutane. Là aussi euh, je suis très rassurée parce que je me dis que je vais pouvoir vivre en fait euh, et ne pas être euh, ne pas être contrainte, ne pas être complexée euh, par l'acné. Mais quand même. Je ne suis pas à l'aise entièrement avec cette idée parce que, parce que le discours du dermatologue ne me rassure pas concernant mon acné. A savoir qu'il me dit, mais vous savez, l'acné c'est une maladie héréditaire, donc on ne peut pas faire grand chose. Il y a des gens qui auront de l'acné toute, toute leur vie et, euh, et c'est comme ça, mais vous inquiétez pas, il y a des traitements. Et ça je me rappelle très bien que c'est un argument qui ne m'a jamais plu. Quand j'avais de l'acné et que je l'entendais, je, je pleurais, parce que quand on est... Alors, j'emploie le mot défiguré, pas du tout, mais encore une fois, quand on a eu de l'acné, on, on, on utilise ce terme souvent. Quand on a beaucoup d'acné et qu'on voit son visage qui est attaqué par l'acné et qu'on nous dit « Tu sais, ce sera peut-être comme ça toute ta vie. Ça ne peut provoquer que les larmes. » Et lorsque je n'avais pas pas d'acné, et que je me remémorais cet argument, la logique m'échappait. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'acné c'est une maladie bénigne. Ça veut dire qu'on ne meurt pas de l'acné, que ça a des conséquences psychologiques. Et j'étais en train de me dire, mais ça veut dire que cette personne est en train de m'expliquer que je suis malade, et que je pourrais être malade toute ma vie, si j'ai de l'acné. Personne ne dit ça pour la gastro. Personne ne dit... Ah, tu as une gastro, bah oui, tu sais, ah là là, il y a des personnes qui ont euh, euh, des antécédents gastriques, bon, bah il va falloir que tu apprennes à vivre en ayant toute ta vie des gastro. C'est aberrant. Donc, à ce moment-là, donc je suis en L1, L2, je commence à me dire, mais quand est-ce que quelqu'un va essayer de se poser la question et de me proposer un traitement long terme, parce que j'avais quand même la sensation que le même si ça se voulait un traitement de fond euh, curateur, j'avais l'impression que c'était surtout un traitement pansement. Bon, euh, j'arrête à ce moment-là euh, le, le roi cutane, ça revient. Et finalement, euh, j'entends je, dire que des la pilule que je prenais avait pour effet secondaire de provoquer de l'acné. Et là, pour moi, donc c'est un choc. Je me dis, est-ce qu'on est vraiment en train de me donner une pilule contraceptive euh, dans le cadre d'un traitement anti-acné alors que cette pilule euh, potentiellement rend le traitement anti-acné inefficace je change donc de pilule contraceptive et je passe euh, sous triacnéal en tout cas donc pilule de troisième génération qui est censée, pas comme la Diane 35 mais en tout cas avoir un effet, un effet bénéfique sur l'acné euh, et en parallèle je fais une troisième cure de roi Cutane à très petite dose. Et euh, vraiment pour le coup je suis pas du tout heureuse de cette cure de roi Cutane parce que j'ai la sensation de, de faire du mal à mon organisme, même si je sais que je ne vais pas avoir d'acné. J'ai quand même grandi à ce moment-là, je suis donc en, en L3M1 et l'argument ne tient plus. Je me dis. En tout cas, je commence à me dire, mais ok, tu veux pas avoir d'acné, mais est-ce que ça vaut le coup quand même de bousiller ta santé De plus en plus, je le vois comme ça. Et je suis donc sous triacnéale. Euh, en parallèle de tout ça, je côtoie des gens, et notamment une, une, une personne qui est aujourd'hui une amie, qui m'explique qu'elle n'est pas sous pilule, et je l'entends me parler des cycles féminins. Voilà, c'est à ce moment de mon récit qu'on commence enfin à parler euh, de, de contraception et peut-être de cycle féminin, ce qui est quand même le, le cœur du sujet. Et elle m'explique qu'il euh, qu y a des phases de son cycle où euh, elle se sent plus comme, plutôt comme ci, comme ça. Donc en fait, elle me parle de sa libido qui aussi, elle me parle aussi euh, des petits boutons que, qui sont classiques pendant la période des règles, etc., et elle me décrit des sensations que je n'avais jamais connues. Je Ou alors pas comme ça. C'est-à-dire qu'elle a l'air en fait de me dire que pour chaque cycle c'est comme ça. Et déjà moi c'est quelque chose qui... qui est nouveau. Le fait d'associer le cycle féminin ben, à autre chose que les règles. Parce qu'en fait pour moi le cycle féminin c'était ah oui la période où, euh, où je dois mettre des tampons. Là, en fait, elle me dit, bah non, tu vois, t'as telle période du cycle, et puis celle-ci, et puis celle-ci, et puis celle-ci, et tu te sens pas tout à fait pareil dans les mêmes phases. Donc, révélation. Et je me rends compte, en l'écoutant, que ça fait très longtemps que je n'ai plus de connaissance un peu de ma libido. Ça fait très longtemps que j'ai pas fantasmé, ça fait très longtemps que je me suis pas, par exemple, retournée dans la rue en me disant, ah, oh, il est vachement beau, en ayant cette sensation de... bah, peut-être pas de désir parce que c'est un inconnu, mais en tout cas de d'attirance. Et, euh, et je précise qu'à ce moment-là, de j'ai pas de, de copain. Donc, je peux pas euh, me dire, tiens, c'est quand même curieux de pas désirer la personne avec laquelle je suis en couple. Euh, et donc, germe à ce moment précis, l'idée d'arrêter la pilule pour, euh, eh bien, pour connaître le cycle féminin, pour me connaître en tant que femme. Sauf que ce, ce beau projet est immédiatement, immédiatement suivi de, de nombreuses interro interrogations et de très grandes peurs parce que la pilule que je prenais avait bien un rôle sur l'acné euh, et j'avais très très peur en l'arrêtant que, que je sois couverte de boutons à un âge euh, Enfin, je parle de J'avais 22 ans, donc à un âge où on commence à être peut-être sorti de, de cette période. Euh, donc voilà, donc ça m'angoissait beaucoup. Je me documente et je me dis, bon, bah, quitte, à, à, quitte à vouloir véritablement renouer avec les cycles, avec les, enfin, les différentes périodes du cycle et donc à me tourner vers quelque chose de plus naturel, autant suivre mon raisonnement jusqu'au bout et autant me faire accompagnée dans cette démarche. Je me rends très très vite compte que je ne vais pas aller voir un gynécologue ni un dermatologue et que la meilleure personne euh, serait une dermatologue... Euh, une... <rire> bapsus, une naturopathe. Je prends rendez-vous avec une naturopathe qui, euh, qui me reçoit. Première consultation d'une heure et demie dans laquelle elle me pose un tas de questions. Un tas de questions sur... Euh, mes sensations lorsque je me couche, après avoir mangé, euh, est-ce que, est que je suis sujette aux, aux maux de tête, euh, mon activité sportive, qu'est-ce que je mange, etc. Elle m'explique que mon foie, selon elle, est encrassé. Encrassé par, euh, euh, eh bien, déjà les traitements antibiotiques que j'ai fait pour l'acné, le roi cutane évidemment et puis, euh, puis c'est déjà pas mal. Donc elle me prescrit, enfin euh, j'emploie le mot prescrire alors qu'en fait c'est pas un médecin, donc je suis pas sûre qu'on puisse employer ce mot, mais en tout cas, elle me demande d'acheter des compléments alimentaires qui ont pour but de soutenir l'action de mon foie et de mes intestins, et elle me prescrit un, alors un régime alimentaire, mais qui attention n'a pas du tout pour but de me faire maigrir, simplement de couper les aliments très inflammatoires. C'est-à-dire que pendant quelques temps, je ne consomme pas de lait de vache, euh, je consomme très peu de sucre raffiné, je consomme également... Euh, J'évite de, de prendre des fruits en même temps que je mange, enfin tout un tas d'habitudes alimentaires qui au début m'ont semblé contraignantes. Elles l'étaient, mais je voyais leur, leur action. Je rentre de chez cette dermatologue et on décide de on décide pendant un mois que je suive ces habitudes alimentaires qu'au bout d'un mois je commence à arrêter progressivement la pilule contraceptive. Donc c'est-à-dire que début je prenais un, un, un comprimé euh, tous les deux soirs et puis petit à petit je, je diminuais, enfin j'ai pas du tout coupé les, les comprimés. Ça me rassurait beaucoup de faire donc, cet arrêt progressif pour habituer mon corps, mais également d'avoir un support alimentaire et au niveau des et de, de compléments alimentaires, toujours dans l'idée d'accompagner mon organisme. Euh, je sens pendant ces quelques mois qu'il se passe quelque chose dans mon organisme. Je sens que, euh, par exemple, euh, la nuit, je, il m'arrive de me réveiller assez tôt parce qu'elle m'avait prévenu il y a des heures où c'est tel organe qui travaille, et donc je sens que les compléments alimentaires font leur effet, parce que je ne sais plus à quelle heure le foie travaille le plus, mais c'était exactement l'heure à laquelle je me réveillais, et je, je me rendormais donc c'était un peu, un peu curieux, mais très positif. Je commence aussi à avoir des boutons, mais des boutons assez localisés, donc clairement bas de la mâchoire, zone assez hormonale, et en fait, extrêmement curieux, mais moi qui avais été angoissée pendant des années par mon acné, euh, ces boutons, je ne les voyais pas du tout comme quelque chose de négatif. Bien sûr, je n'aimais pas avoir de l'acné, personne n'aime ça. Mais j'étais en train de me dire, bon bah finalement, c'est ton organisme qui, qui est en train de guérir. Et donc, je, je n'étais pas en train de me dire, j'ai de l'acné, mais ah, oh, j'ai des boutons. Et personnellement je fais vraiment la différence entre les deux parce que pour moi dire j'ai de l'acné c'est en avoir beaucoup et surtout il y a l'idée que ce soit incontrôlable. Alors que j'ai des boutons, ben peut-être qu'ils ont une cause ces boutons et en l'occurrence c'était parce que mes organes euh, dit, euh, je crois que c'est émontoir qu'on emploie, enfin en tout cas les organes qui s'occupent de de l'élimination des toxines, des, des déchets dans l'organisme, euh, bah, était en train de travailler. Donc finalement, c'était très bon signe. Je n'ai pas eu d'énormes poussées d'acné, parce que pendant, ces, pendant plusieurs mois, j'ai eu tout le loisir de me dire, oh mon Dieu, si j'arrête la pilule, euh, je vais être vraiment mes couverts de boutons, enfin le, le visage boursouflé, encore une fois, le, le visage apocalyptique, j'en ai eu mais c'était parfaitement gérable, et surtout je savais que ça n'allait pas durer. J'ai fait, un, fait un, un arrêt progressif de la pilule contraceptive, qui en tout a duré 4 mois. Euh, à, ce, à ces 4 mois, en fait, il faut en ajouter un cinquième avant l'arrêt à proprement parler, où c'était simplement les habitudes alimentaires, les compléments alimentaires. Aujourd'hui, ça fait un an, un an, un an et demi que j'ai arrêté. Et je suis ravie, je suis ravie parce que oui, il m'arrive encore d'avoir des petits boutons, mais c'est lié par exemple à mes règles, c'est lié à une période où je suis un peu plus stressée, où j'ai mangé pas mal de, de sucre, où j'ai un petit peu plus bu d'alcool, enfin, où j'ai un peu vécu tout simplement. Euh... Je, je connais maintenant le cycle féminin, effectivement, et ça c'est génial parce que euh, je vois très bien que je ne suis pas du tout la même avant mes règles et deux semaines après. Pendant mes règles, par exemple, moi je suis complètement mais, fatiguée, euh, je ne sais pas me concentrer longtemps, j'ai la concentration d'un poisson rouge, véritablement. Je le vois parce que, par exemple, je suis en train de, de préparer un concours et... Et ça c'est quelque chose où c'est pas du tout compatible avec euh, les trois premiers jours de mes règles. Par contre, mais dès que mes règles sont finies, j'ai ma concentration qui ne fait qu'augmenter et il y a une période où je suis mais inarrêtable. où sans rire, je peux travailler sur quelque chose d'intense pendant trois heures sans lever le nez et il n'y a aucun souci. Je connais aussi les pics euh, de libido dans un sens comme dans un autre. Je connais aussi... Euh, bah L'énergie les... qui n'est pas la même avant mes règles, par exemple, j'ai je... envie de nettoyer l'appartement. Et vraiment, ça me le fait tout le temps. Et, Et ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas quand j'étais sous pilule, même lorsque je prenais une pilule qui n'était pas trop dosée. Euh... Donc, c'est très agréable parce que, déjà, je trouve que c'est beaucoup plus sain. Euh... Je pas l'impression de... de masquer mon de masquer mes problèmes de peau, j'en ai plus en fait, je considère plus que j'ai une peau à problème. Je me dis bah je suis juste une femme, je suis juste une femme qui a sa peau qui change selon les différentes phases du mois, selon les différents épisodes de sa vie, et c'est bon, tout va bien. Alors aujourd'hui qu'est-ce que j'utilise comme contraceptif Parce que c'est bien gentil tout ça de ne plus être sous contraception hormonale, mais c'est quand même bien pratique quelque part. Euh, alors aujourd'hui je suis, enfin je, c'est pas je suis justement, enfin, euh, j'utilise le préservatif masculin avec, euh, avec mon partenaire et, et ça se passe très bien. Je me dis que si à un moment donné dans notre relation on a envie de, de changer ça, bah déjà ce sera une décision commune et puis ce sera une vraie discussion. Typiquement, je, ça n'arrivera pas, mais parce que, je, mais si, si mon partenaire me dit qu'il veut que je sois sous pilule, et que après avoir entendu tout ce que je viens de vous raconter, en gros, il persiste, ah bah je vais me poser des questions sur mon couple, parce que je vais me dire, ah, donc tu préfères, euh, préfères m'empoisonner, plutôt que, <rire> que de mettre un préservatif, alors qu'il y a d'autres solutions. Donc j'aime l'idée, depuis l'arrêt de la pilule, que la contraception soit une affaire de couple. Qu'on se dise, bah, finalement, on est tous les deux concernés. Certes, c'est moi, euh, la, la femme, qui, qui peut être enceinte, mais il faut être deux pour concevoir l'enfant, donc euh, le, le débat, le sujet, nous concerne tous les deux. Euh, on verra, peut-être que dans quelques temps, je changerai de, de contraception. J'ai pas du tout envie de passer au stérilet que ce soit avec hormones ou sans, mais tout ça, ça fera son chemin, et, et en attendant, je suis tellement heureuse, en fait, de, bah, de retrouver mon corps, de me dire que j'ai 24 ans, et finalement, ça fait un an seulement que j'ai que une connaissance aussi, aussi intime et aussi, euh, aussi importante à la fois de, de moi-même, mais aussi de, de ma sexualité. Euh, et alors la toute dernière question oui qu'est-ce que tu dirais à une personne qui souhaite arrêter la pilule mais qui a peur de sauter le pas ce que je dirais à quelqu'un qui a véritablement envie d'arrêter la pilule c'est de, de trou il y a un dosage à trouver il faut écouter des témoignages mais il ne faut pas trop en écouter non plus parce que chaque femme est différente c'est pas parce qu'on nous a répété qu'on avait une peau à problème, qu'on va forcément avoir énormément d'acné. C'est bien de s'informer et je conseille d'aller voir une naturopathe dans la mesure où je conseille de se faire accompagner. Et se faire accompagner, ça veut dire peut-être avoir des habitudes alimentaires un petit peu particulières au début, de, enfin durant le processus de l'arrêt. Ça veut peut-être dire également prendre des, des compléments alimentaires peut-être que enfin ça peut être plein de choses Mais en tout cas il faut pas rester seul faut pas surtout se dire que que ça va être une catastrophe en fait ça en vaut la chandelle parce que si vous constatez pendant la prise de pilule que bah, que vous êtes un peu anesthésié que ce soit au niveau de la libido au niveau de l'humeur au niveau de ouais du, du ressenti global eh bien honnêtement ça vaut bien la peine de risquer un peu d'acné, euh, de risquer des, des sauts d'humeur pendant la l'arrêt. Enfin, tout un de choses qui sont clairement pas chouettes, mais qui valent le coup parce qu'à l'arrivée, on est en meilleure santé et on est, on est nous. C'est un peu idiot peut-être de dire ça, mais moi j'ai vraiment l'impression d'être plus moi aujourd'hui qu'il y a un an et demi, enfin c'est même pas un peu, c'est complètement. Je, je, je connais mes humeurs, je sais que je suis... Euh, dans mes moments les plus hauts du cycle et dans mes moments les plus bas et, et c'est bon quoi je sais que c'est moi et c'est pas une pilule ou un facteur externe qui, qui me chamboule complètement je suis influencée comme tous par, euh, par ce qui se passe dans ma vie, par euh, ce que je peux manger mais, euh, mais je, je me sens centrée euh, centrée et en phase avec moi-même voilà bah écoutez euh, je vous remercie en tout cas d'avoir écouté mon, mon témoignage et j'espère surtout que ça pourra aider certaines personnes à se retrouver et puis peut-être à, à se décider à, à arrêter la pilule
0: si c'est leur choix. Voilà, on espère que ce témoignage t'a plu. Si tu souhaites toi aussi partager le tien, tu peux nous rejoindre sur Le Cocon, sur lequel toute la marche à suivre est expliquée. Si tu aimes notre podcast et que tu souhaites nous le faire savoir, tu peux mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast, mettre un petit commentaire, et aussi, pourquoi pas, nous rejoindre sur Instagram et sur les sites sur lesquels tu pourras nous envoyer un petit mot. À la prochaine Bisous